0: Nuestra más cordial bienvenida al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo Les invitamos a escuchar a continuación el primer capítulo dedicado a la vida de San Francisco de Borja. Francisco de Borja y Aragón nació en Gandía el veintiocho de octubre de mil quinientos diez. Su nacimiento venía complicado con peligro de que murieran tanto la madre como el niño, por lo que ésta pidió que le llevaran un cordón de San Francisco de Asís desde el convento de las monjas clarisas de la localidad. En cuanto lo tuvo en sus manos, lo besó respetuosamente. Y ella misma se lo ciñó a su cintura y le prometió a San Francisco que si le concedía la gracia de que se salvaran los dos, si la criatura nacía bien y era varón, le pondría por nombre Francisco, como así fue. Es fácil de imaginar la alegría que reinó en el palacio de los duques con el nacimiento del niño. Su padre fue don Juan de Borja, tercer ...duque de Gandía... ...y su madre Doña Juana de Aragón... Él descendiente del Papa Alejandro VI... ...y ella de los Reyes de la Corona de Aragón... ...su abuelo... ...fue Fernando II de Aragón... ...conocido como Fernando el Católico... ...los abuelos paternos de Francisco de Borja... ...fueron Juan de Borja... ...llamado igual que su hijo... ...y María Enríquez... ...este Juan de Borja... ...hijo de Alejandro VI... ...murió asesinado en Roma... ...dejando a su viuda con veintitrés años... ...doña María Enríquez... ...cuando se casó su hijo Juan... ...ingresó... ...en las Clarisas de Gandía... ...abriendo camino a la entrada... ...en el convento de otras jóvenes... ...de la familia Borja... ...entre ellas su hija Isabel... ...quien tomó el nombre de Francisca... ...la madre de Nuestro Santo... ...murió el veintitrés de febrero de 1520 cuando él tenía diez años. De este primer matrimonio nacieron siete hijos, tres varones y cuatro mujeres, siendo el primogénito, como hemos dicho, el futuro San Francisco de Borja. Del segundo matrimonio del tercer duque de Gandía nacieron doce hijos. De su infancia hay pocas noticias. Su hermanastro Tomás de Borja y de Castro Pinós. Nacido del segundo matrimonio del padre de Francisco, siendo arzobispo de Zaragoza, depuso como testigo en el proceso de beatificación de su hermano y dijo que éste, desde su tierna edad, dio señales claras de lo que sería con el tiempo. Con sólo cuatro años, instruido por su maestro, el sacerdote doctor Ferrán, rezaba con fervor las primeras oraciones, y aprendía con mucho interés lo básico de la doctrina cristiana. La infancia de Francisco se desarrolló en un ambiente familiar de mucha religiosidad, en el que recibió una educación muy esmerada y muy cuidada. En su familia se practicaba la devoción, que después fomentaría en la compañía de Jesús de sacar a suerte un patrono para todo el año. Una vez le tocó a Francisco como patrono el apóstol Santiago y esto bastó para que, a partir de entonces, tuviese especial devoción a este santo. Cuando Francisco aún no había cumplido los diez años, empezó a coger gusto por los sermones que se le quedaban muy grabados en la memoria. Contó su hermano Tomás que una vez su abuela y su tía Clarisas, las dos, le mandaron subir al púlpito. Desde allí hizo un sermón muy fervoroso sobre la pasión de Cristo. Dos de sus hermanas, por parte de padre, María y Ana, entrarían con el tiempo en el convento de las Clarisas de Gandía, con los nombres de María Gabriela y Juana de la Cruz, respectivamente. Esta segunda formaría parte de la comunidad que fue a Madrid al ser fundado por doña Juana de Austria el célebre Convento de las Descalzas Reales. Con estas hermanas mantuvo mucho contacto Francisco y para el Convento de las Descalzas Reales compuso entre 1554 y 1559 uno de sus más bellos tratados espirituales, la meditación de las tres potencias de Cristo nuestro Redentor. También mantuvo el santo una relación muy afectuosa con Tomás, el menor de sus hermanastros. En 1520, además del fallecimiento de la duquesa, otro duro golpe cayó sobre el tercer duque de Gandía, la revuelta de las Germanías, que tuvo lugar en el reino de Valencia y Mallorca. Esta consistió en un enfrentamiento del pueblo contra la nobleza. El duque fue atacado en sus posesiones con pérdidas bastante grandes y con el peligro de perder la vida, por lo que se vio obligado a luchar contra los agermanados. Pasado el peligro, el duque de Gandía pudo recobrar la administración de sus tierras, pero su heredero, Francisco, no volvió por entonces al palacio. Su padre lo había llevado a Zaragoza junto con su hermana Luisa, y los había puesto a los dos bajo la tutela de don Juan de Aragón, arzobispo de la ciudad y hermano de su madre, tal y como ésta había pedido en su testamento. En Zaragoza, el arzobispo le puso un maestro para que le enseñase la gramática, la música y el manejo de las armas. Estando en la capital aragonesa, tuvo Francisco una experiencia que influyó mucho en su vida. Durante la cuaresma de 1522, estando en la iglesia de Santa Ingracia, oyó dos sermones que causaron una fuerte impresión en su alma. Uno sobre el juicio final y el otro sobre la pasión del Señor. Al parecer significaron para él el comienzo de una vida austera y de menosprecio del mundo. Aunque también es cierto que Francisco... Había dado muestras de esto desde muy pequeño. No llevaba mucho tiempo el muchacho en Zaragoza cuando su bisabuela paterna, doña María de Luna, que vivía en Baza, Granada, pidió ver a su nieto antes de morir y el arzobispo no se pudo negar al deseo de la anciana por lo que envió a Francisco y a su hermana Luisa a Baza. Allí el niño cayó enfermo de gravedad. Tardó en reponerse. Por si fuera poco, hubo un terremoto que causó grandes destrozos en Baza, lo que obligó a que el niño fuera asistido durante alrededor de cuarenta días en una tienda de campaña. Una vez repuesto Francisco de su enfermedad, María de Luna, de acuerdo con el arzobispo de Zaragoza, lo envió a la corte de Castilla, concretamente a Tordesillas. Allí estaba recluida doña Juana la Loca, acompañada de su hija pequeña, doña Catalina. Carlos V había ordenado que algunos jóvenes de su edad hicieran compañía a su hermana para que no estuviera tan sola. Aquella estancia en Tordesillas fue para Francisco la puerta que le abrió la corte de Castilla. Allí estaría desde 1522 a 1525, año en que la infanta Catalina pasó a Portugal para casarse con don Juan III.
1: Terminada su estancia en Tordesillas, Francisco volvió a Zaragoza para seguir estudiando. Allí padecería una crisis espiritual debido a la libertad de que gozaba y los malos ejemplos que veía pero salió indemne de tal modo que su hermano Tomás dijo que su hermano Francisco llegó inocente al matrimonio su fuerza para resistir a la seducción del mal la sacaba de frecuentar los sacramentos de la confesión y comunión en 1528 con dieciocho años de edad el joven fue enviado a la corte de Carlos V para que prestara sus servicios en ella. Tanto el emperador como su esposa lo acogieron con cariño y confianza, confianza que nunca se vería defraudada. En los procesos de beatificación de nuestro santo, su hermano Tomás dijo, entre otras cosas, sus cualidades y el favor que tuvo no solo le exaltaron, sino que se humilló, con gran modestia y moderación de ánimo. Era querido de todos, se fiaban tanto de su honestidad que mientras las damas eran muy vigiladas, para él no había puerta cerrada, de día ni de noche, aunque era tan joven y agraciado. Cuando tenía que visitar a algunas damas, se ponía un filicio. Por eso se cree que llegó virgen al tálamo. No se vio en él nada que no fuese honesto. Frecuentaba los sacramentos de la confesión y comunión. Con frecuencia iba a cazar y durante la cacería elevaba el pensamiento al Señor. Cuando el duque de Gandía envió a la corte a su hijo Francisco, le concedió la mitad de la baronía de Lombay con el título de varón. El siete de julio de 1530, Carlos V elevó la baronía a marquesado. Desde entonces y hasta que en 1543 heredó el ducado de Gandía, Francisco llevó el título de marqués de Lombay. En el verano de 1530 se casó Francisco con doña Leonor de Castro, joven dama de Isabel de Portugal, quien se la llevó a la corte de Castilla cuando fue para contraer matrimonio con Carlos V. El matrimonio lo preparó la emperatriz y Francisco solo tuvo que acatar el deseo de la misma. A pesar de que el matrimonio casi le fue impuesto, el santo quiso de verdad a su esposa, la cuidó durante sus enfermedades y lloró su muerte. Del matrimonio de Francisco y Leonor nacieron ocho hijos, cuatro varones y cuatro mujeres. De veintinueve a nueve, Francisco de Borja, marqués de Lombay, vivió en la corte. El emperador se había ausentado ante la amenaza turca que atacaba su imperio y había llegado a las puertas de Viena. Además, Francisco I de Francia deseaba hacerse con las posesiones españolas en Italia. Nuestro santo, durante la ausencia del emperador, ayudaba y acompañaba a la emperatriz en sus frecuentes desplazamientos por España, ya que ésta había quedado de regente. Los berberiscos, a su vez, amenazaban constantemente las costas españolas y para los españoles... Era lo más importante, por lo que le pedían con insistencia al emperador que regresara, cosa que finalmente hizo Carlos V en abril de 1533. Desembarcó en Rosas, Gerona, y a finales de mes ya se encontró con la emperatriz que lo estaba esperando en Barcelona. En 1535, Francisco I quiso volver a atacar las posesiones de España en Italia, y Carlos V se vio una vez más obligado a desplazarse a varios lugares, entre otros a Roma. Aquí fue para que el Papa interviniera y parase las intenciones belicosas de Francisco I, pero se negó alegando que quería mantenerse neutral. En este viaje, Francisco de Borja acompañó al emperador. A su regreso de Italia, Carlos V hizo una incursión en la Provenza que sencillamente fue una pérdida de vidas ya que no hubo apenas batallas. El condestable francés general Montmorency utilizó la táctica de tierra quemada, con lo cual cuando llegaban los españoles a los pueblos y ciudades no tenían nada para comer, las personas ni los animales, todo había sido robado o quemado. En el ejército español se declaró la disentería que causó más bajas que la propia guerra. El emperador tuvo que declararse vencido y ordenó la retirada embarcándose para España el 16 de noviembre de 1536. En esta guerra, durante el asalto de la torre del pueblo de Lemuy, quedó gravemente herido el poeta Garcilaso de la Vega, quien fue trasladado a Niza donde murió el 14 de noviembre Francisco de Borja, muy amigo suyo le asistió en sus últimos momentos y le ayudó a morir cristianamente el 1 de mayo de 1539 murió en el palacio de Fuensalida, en Toledo la emperatriz Isabel tenía solamente treinta y seis años la consternación fue grandísima Carlos V había perdido a su fiel compañera y colaboradora. De acuerdo con la voluntad de la difunta, esta debía ser enterrada en la Capilla Real de Granada, donde descansaban los restos mortales de sus abuelos, los reyes católicos. Posteriormente, al ser terminado el monasterio del Escorial, los restos de la emperatriz serían trasladados por mandato de Felipe II a dicho monasterio, junto con otros miembros de la Casa de Austria. El 16 de mayo la comitiva entró en Granada y se dirigió a la catedral. El féretro quedó expuesto durante toda la noche. Los funerales solemnes duraron nueve días. Antes del entierro se efectuó el reconocimiento del cadáver, y es en este acto donde se produjo la escena que han contado todos los biógrafos del santo. Como la emperatriz no había querido ser embalsamada después de su muerte, el cuerpo estaba irreconocible. Francisco de Borja experimentó un sobresalto al ver totalmente disfigurado aquel rostro que había sido tan bello. Esto le hizo exclamar la famosa frase «Nunca más, servirá señor, que se me pueda morir». Aunque en Granada siguieron celebrándose funerales por la emperatriz, el santo regresó a Toledo el veinte de mayo con los demás miembros de la corte. No se sabe cierto si fue entonces cuando Borja decidió romper con el mundo a raíz de este episodio, pero en todo caso la decisión tardaría en ser tomada. Tengamos en cuenta que tenía ocho hijos, el mayor de nueve años y el pequeño de meses. Y si en Granada no lo decidió, al menos se puede asegurar que la muerte de la emperatriz fue para el santo un antes y un después en su vida. Tenía entonces veintinueve años. Apenas un mes después del regreso de Borja a la corte, Carlos V le nombró lugarteniente general de Cataluña. Borja aceptó el cargo sin poner reparos y lo ejerció con dedicación absoluta durante cuatro años, concretamente de 1539 a 1543.
0: El 3 de enero de 1539 los consejeros de Barcelona le comunicaron a Carlos V que había muerto en la ciudad condal don Fadrique de Portugal, arzobispo de Zaragoza y virrey de Cataluña. El emperador les contestó el veinticuatro del mismo mes que lo más pronto posible nombraría otro. Después de más de tres meses, el nombramiento recayó sobre el marqués de Yombay, don Francisco de Borja. Carlos V se lo notificó a la Generalidad de Cataluña manifestándoles que le había empujado a elegirlo las cualidades del elegido, el amor y la confianza que le profesaba y la persuasión de que con el nuevo virrey la tierra sería bien regida y gobernada y la justicia bien administrada y les animaba a demostrarle respeto y obediencia. Francisco de Borja tenía veintinueve años y con su nombramiento se cortaba la serie de virreyes eclesiásticos, es decir, arzobispos y obispos, y se iniciaba la de la nobleza no catalana. El nombramiento de Borja fue bien recibido por los consejeros de Barcelona, quienes, cuando supieron de su llegada a Cataluña, enviaron a Tortosa por donde debía entrar a un síndico de la ciudad para que el marqués jurara ante él los privilegios de Barcelona, juramento que debería volver a repetir a su entrada en la ciudad condal. Carlos V dio por escrito al nuevo virrey instrucciones muy detalladas de lo que debía hacer y cómo debía actuar. La primera recomendación era atender a la justicia criminal, ya que la condición, según él, áspera y montañosa del país, propiciaba la abundancia de bandoleros y gente de mal vivir. Citaba por sus nombres a los cabecillas principales de los bandos que asolaban la región y debía poner fin a ello. El rey quería ser informado de todo lo relativo al orden público. Le recordaba que no debía ausentarse de las sesiones del consejo o audiencia y que estaba prohibido a los ciudadanos tener armas. Todo esto, entre otras muchas normas y órdenes. Como se había hecho con sus predecesores, se le asignaron al virrey dos mil ducados de salario ordinario y dos mil de ayuda de costa. Borja diría más tarde que su remuneración consistió en cinco mil ducados de salario. Reconocía que, dados los muchos gastos, su cargo estaba mal pagado, pero él se cuidaba más de la bolsa del rey que de la propia. El 14 de agosto de 1539, Francisco de Borja entró como nuevo virrey en Tortosa y allí, ante el altar mayor de la catedral, juró que observaría y haría observar todos los usages, es decir, los usos y costumbres de Cataluña. Terminadas las formalidades, empezó a actuar inmediatamente como virrey. El quince de agosto, día siguiente de su entrada en la localidad, tomó medidas contra algunos casos delictivos que habían tenido lugar en Tortosa y mandó apresar a los culpables entre ellos el alcaide del castillo. El veintitrés de agosto, Francisco de Borja... hizo su entrada solemne en Barcelona. El santo se alojó en la casa del arcediano, sede, hoy día, del Instituto Municipal de Historia... de la ciudad de Barcelona. El mismo Carlos V pidió al obispo de la ciudad... que alquilase aquella casa para residencia del virrey. Más tarde se trasladó a vivir a una casa del duque de Cardona, en la calle Ancha, ya que el Palacio Real no reunía condiciones. Durante su virreinato en Cataluña, Borja tuvo que afrontar bastantes y no pequeños problemas. Al Principado de Cataluña se unían siempre los condados del Rosellón y Cerdaña, la población del Principado y Condados era, según el fogadje, una especie de censo de 1.553 de unos 363.765 habitantes, con una densidad de población que no llegaba a la de 11 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero la población iba aumentando y los medios de subsistencia no con lo cual la pobreza se iba agravando en el país. El abastecimiento de grano fue uno de los problemas más graves que tuvo que afrontar el nuevo virrey. Las tierras pertenecían en su mayoría a los varones y señores, quienes frecuentemente tenían fuertes rivalidades. Contrataban a maleantes para defenderse o para atacar, y ello hacía que junto con los bandoleros, salteadores, ladrones y asesinos que circulaban casi a sus anchas, este tema fue un motivo de preocupación para Borja. Se cree que la crisis económica de las clases altas y el aislamiento de Cataluña respecto al resto de la península era una de las causas principales del estado continuo de agitación en el que vivía el país. La ciudad de Barcelona estaba toda amurallada, menos por la parte del mar. Esta era una deficiencia que tuvo que remediar el virrey. Siguiendo las órdenes del emperador durante su virreinato, Borja tuvo que orientar su actuación en tres direcciones principales. La represión de los bandos y bandolerismo, la defensa de las fronteras terrestres y marítimas y la preparación de una posible guerra con Francia. Por su posición geográfica, Cataluña tenía dos fronteras difíciles de guardar, la marítima, expuesta a las incursiones de turcos y corsarios, y la terrestre, que la separaba de Francia. El bandolerismo no fue una plaga solamente de Cataluña, sino que estaba extendido por todos los países de la cuenca mediterránea. Cuando el marqués de Llombay tomó posesión de su cargo, este problema era una verdad alarmante, pero gracias, sin duda, a su firmeza, puede decirse que si no fue del todo extirpado, quedó al menos muy mermado. Las incursiones de los piratas berberiscos en la costa eran frecuentes, así como la captura de barcos españoles, por lo que el virrey creía que era necesario estar alerta, según había sido informado por el embajador español en Roma, Marqués de Aguilar, ya que los piratas moros en Argel estaban haciendo preparativos.
1: El 3 de octubre de 1539, Carlos V escribió a los consellers de Barcelona recomendándoles que, de acuerdo con su lugar teniente, procurasen trabajar en las obras de la Marina. Borja también reconocía la necesidad de amurallar dicha parte de Barcelona, pero las obras iban muy lentas debido sobre todo a la falta de medios económicos en la ciudad, puesto que eran ellos mismos los que tenían que pagar las murallas. También se ocupó Borja de la fortificación de otras poblaciones costeras, como Mataró, Tarragona y Tortosa, entre otras. En los alfaques se construyó una torre que él consideraba muy necesaria, También procuró que se hiciese una obra defensiva sobre el margen del río Ter para la defensa de Gerona. Carlos V le manifestó al virrey su deseo de que se armasen en Barcelona nuevas galeras. El principal problema era el precio tan alto que pedían los armadores. A principios de 1540 se estaba trabajando en la construcción de tres galeras. Las tres fueron votadas en la semana de Pascua del mismo año. En las cartas no se especificaba para qué las quería el emperador, pero en seguida se pudo saber que eran para la guerra que quería emprender contra los moros, especialmente contra Argel, que no dejaba de atacar las costas españolas y abordar los barcos que navegaban por el Mediterráneo, como ya hemos dicho debido a esto carlos V regresó de alemania para unirse con sus tropas a tomar el mando de la expedición a argel a borja le tocó preparar las tiendas de campaña para el emperador asunto que le tuvo ocupado durante todo el verano de 1541 también le tocó procurar víveres para el ejército Pudo reunir gran cantidad de vino y otros víveres, pero le fue muy difícil conseguir trigo, aunque finalmente pudo hacerse con alguna cantidad. El padre de nuestro santo se unió a la expedición, pero él no por el cargo que tenía, que no podía dejar abandonado. El emperador fue advertido de que octubre no era el mejor tiempo para hacerse a la mar, pero no escuchó las advertencias, no hubo prácticamente batalla. Los vendavales y huracanes se encargaron de hacer fracasar la expedición en la noche del 24 al 25 de octubre. Un tremendo huracán destrozó una tras otra casi ciento cincuenta naves. El desastre fue total. La noticia del fracaso llegó retrasada a los oídos de Borja, quien al enterarse le escribió una carta al emperador el 22 de noviembre en la que le demostraba su dolor por lo sucedido. En ella el marqués de Lombay le daba a entender que aquello no era el fin y en la primavera podría volver a intentarlo. Le mostraba su admiración por haber dirigido él en persona la expedición y su propósito de servirle más que nunca. Como buen cristiano recurrió a los motivos espirituales diciendo En lo demás yo creo que nuestro Señor ha usado misericordia con nosotros porque nos ha mostrado que sólo nuestros pecados han impedido que la santa intención de vuestra majestad se efectuase y podría ser que lo hubiese permitido porque de esto salga tal enmienda de nuestras vidas que merezcamos ser oídos cuando le pidiéramos las victorias de vuestra majestad. En Barcelona se hizo una procesión para dar gracias a Dios por haber conservado sano y salvo al emperador. Otro de los trabajos que el emperador le había asignado a Borja era visitar, inspeccionar y hacer que los castillos y fortificaciones estuvieran en condiciones de resistir, como por ejemplo los castillos de Perpiñán y Salses en el Rosellón, que entonces pertenecían a la corona española. Carlos V le ordenó que se desplazara en persona a revisarlos, además de a poner orden en la región. De hecho, se tuvo que detener a bastantes rebeldes. Borja, viendo la situación que se estaba viviendo en Barcelona, no creía conveniente tener que alejarse de la ciudad, puesto que esto podría hacerlo otra persona, pero Carlos V insistió en que fuera él. Salió de la ciudad condal el veinte de octubre de mil cuando finalmente, después de haber cumplido con su tarea, volvió a Barcelona, pudo comprobar que sus temores habían sido fundados, ya que en los dos meses que había estado ausente se había perdido el trabajo de un año. Durante su virreinato, Francisco de Borja, hombre íntegro en sus costumbres y cristiano cabal, tuvo que poner orden en algunos aspectos. El principal problema que tuvo Borja con la autoridad eclesiástica fue el de los tonsurados, que se amparaban en el privilegio eclesiástico para escapar de la justicia civil. Decía que las inmunidades eclesiásticas estaban tan extendidas en Cataluña que los jueces ordinarios no podían apenas administrar justicia. Insistió ante el emperador y este ante Roma, y pudo terminar con estos privilegios. Además, los bandoleros utilizaban las iglesias y ermitas, incluso abandonadas, encerrándose en lugar sagrado, con lo cual no se les podía tocar. El embajador de España en Roma, a propuesta de Nuestro Santo, consiguió del Papa que por lo menos se excluyesen las iglesias y capillas donde no había culto. También intervino Borja en la reforma de los conventos, tanto de mujeres como de hombres, que estaban muy relajados y, entre otras cosas, no respetaban la clausura. Aun después de dejar su cargo de virrey, continuó Borja interesándose por la reforma de los monasterios de Barcelona.
0: Francisco de Borja fue muy bien acogido por las autoridades barcelonesas y él, que se sentía apreciado por ellas, les correspondía. Los problemas que tuvo con ellos se debieron, en gran parte, a la necesidad en que se vio el virrey de tener que exigir a los consellers la contribución que la ciudad debía aportar para los gastos de su fortificación. También con la generalidad, las principales dificultades que tuvo fueron de tipo económico, pero Borja tenía valor para enfrentarse con nobles y caballeros, cuando, a su juicio, lo exigía la justicia. Una preocupación constante que tuvo el virrey fue la falta de trigo, que a veces se hizo angustiosa, teniéndolo que importar con frecuencia carísimo, lo que hacía que las clases bajas no pudieran comprarlo. Sin embargo, No había ningún problema en lo tocante al vino y otros productos de la tierra. Otra gran preocupación fue la continua alarma que había en la frontera con Francia. Francisco I siempre estaba amenazando y el santo tenía que tener preparados contingentes de gente para enviarlos a donde hiciera falta, sobre todo a la parte de Perpiñán, que efectivamente fue atacada el treinta de agosto de mil quinientos y tres y sitiada, pero debido a las buenas fortificaciones que había mandado hacer en su momento, Francisco de Borja, a las nueve semanas el sitio fue levantado. En los documentos que han llegado hasta nuestros días se puede ver al gobernante que se preocupó del abastecimiento de grano de la defensa de las ciudades, de la administración de la justicia, del orden público y de los preparativos para las guerras. Pero el santo, además de trabajar en todo esto, según sus biógrafos, frecuentaba los sacramentos, confesándose y comulgando una vez a la semana. Dedicaba a la oración cinco o seis horas, levantándose para ello a las dos o tres de la noche, rezaba las siete horas canónicas o los Padre Nuestros y Ave Marías correspondientes tal como se lo exigía su compromiso de Caballero de Santiago mientras hacía la oración vocal meditaba los misterios de la vida de Cristo al igual que cuando rezaba el Rosario hacía grandes ayunos y un año guardó dos cuaresmas una desde el cuatro de noviembre hasta Navidad y otra en preparación a la pascua entonces su comida consistía en una escudilla de hierbas con una rebanada de pan y un vaso de agua desde entonces suprimió las cenas y como consecuencia de tan continuos ayunos él, que era extraordinariamente grueso llegó a enfraquecer hasta el punto de poder doblar su piel un jubón que antes le estaba justo le llegó a sobrar en la cintura media vara... ...el equivalente a unos cuarenta centímetros. Hacía examen de conciencia dos veces al día... ...además de una breve reflexión... ...cada vez que sonaba el reloj. Por si fuera poco, hacía ásperas penitencias... ...con cilicios y disciplinas. Es posible que en toda esta información... ...haya algo de exageración... ...pero en el fondo... Hay mucho de verdad, ya que Borja, desde los tiempos de Barcelona, llevó una vida de oración y penitencia. Uno de sus biógrafos dice que tuvo tres motivos para hacer penitencia. Primero, hacer penitencia por los excesos cometidos anteriormente. Segundo, ganar tiempo para dedicárselo a la oración. Tercero, adelgazar su cuerpo que era demasiado grueso. Esto último era verdad, porque el mismo santo confesó el esfuerzo que suponía para él a causa de su barriga, ir por los caminos y montes en persecución de los maleantes. Tan gran adelgazamiento perjudicó su salud, sobre todo el estómago. En Barcelona trataba Francisco de Borja de los temas de su conciencia con dos dominicos, el padre Juan Mico, que era su confesor, y el provincial padre Tomás de Guzmán. También trató mucho con los franciscanos del convento de Santa María de Jesús, donde vivía en aquel momento San Salvador de Horta. Conoció en dicho convento a San Pedro de Alcántara, quien en 1541 cayó enfermo cuando iba camino de Mantua para participar en el capítulo general de la Orden y tuvo que detenerse en Barcelona para reponerse. En aquel capítulo, el 1 de junio de 1541, el nuevo general de los franciscanos, Juan Matei del Calvi, expirió un documento por el que admitía a Francisco, su esposa doña Leonor, y a sus hijos en la hermandad con la orden In Nostre Fraternitatis Consortium. Pero quienes tuvieron una gran influencia en su vida fueron los primeros jesuitas que llegaron a Barcelona. El primero de ellos fue el padre Antonio de Araoz, que se dedicó a los ministerios sacerdotales y del cual quedó tan contento el marqués de Yombay en su trabajo hecho en Barcelona, que estando en Monzón durante las Cortes, escribió a Ignacio de Loyola el 18 de julio de 1542, pidiéndole que dejara a Araoz en Barcelona, para que continuara allí su apostolado. En febrero y marzo del mismo año 1542, de paso para Alemania, estuvo también en la ciudad de Barcelona ...con otros dos compañeros... ...el también santo Pedro Fabro. Borja los trató con muestras de especial simpatía... ...como le comunicó Fabro a Ignacio el 1 de marzo. De la vida familiar de Borja... ...han llegado pocos datos hasta nosotros... ...pero es de imaginar... ...que sus múltiples ocupaciones y preocupaciones... ...no le debieron de dejar mucho tiempo... ...para disfrutar de la familia... ...en la casa alquilada del arcediano... ...vivían él, su esposa Leonor y sus ocho hijos... ...el primero nacido en treinta y el octavo en nueve, ...el mismo año de su nombramiento como virrey... ...por lo tanto todos eran pequeños... ...cuando se desplazó a Cataluña... ...aunque tenía varias rentas que más de una vez le tocó reclamar, el santo no vivió holgadamente, sino que padeció apuros económicos, soportado siempre con fuerza de ánimo e impulsado por lo que era el motivo de sus acciones, el servicio al emperador.
1: El 8 de enero de 1543 murió en Gandía con sólo 49 años de edad el tercer duque, don Juan de Borja y Enríquez, padre de nuestro santo. La noticia le fue comunicada por carta de los jurados de la villa. Tras manifestarle su sentimiento por la pérdida, le pedían instrucciones sobre lo que debían hacer en el gobierno y control de la villa. En su respuesta del 15 de enero, el aún virrey, les dijo que no podía dejar Cataluña sin permiso del emperador y delegaba sus funciones en la duquesa viuda doña Francisca de Castro, Pinós. A continuación le escribió a Carlos V comunicándole el fallecimiento de su padre y le exponía la necesidad de dar una vista por su casa de Gandía para poner en orden algunas cosas. El emperador le respondió dándole el pésame pero le ordenaba que no se fuera de Barcelona hasta que él llegara, ya que pensaba pasar todo el mes de marzo en la ciudad condal. La situación era muy delicada y le ordenaba que tuviera las fronteras bien protegidas ante un posible ataque francés. También el papa Paulo III le escribió una carta de condolencia a Francisco de Borja. El papa le manifestaba su pena por la pérdida de don Juan, a quien amaba por ser nieto de Alejandro VI y por las virtudes del difunto. Además, le exhortaba a comportarse de modo digno de un tal padre. Paulo III tendría más detalles con Borja, al que apreciaba mucho. Como hijo mayor del difunto duque Francisco, se convirtió en el cuarto duque de Gandía. A partir de entonces, firmaría las cartas con dicho título. Todos los hermanastros de Francisco eran menores de edad cuando su padre murió, con lo cual crecieron las responsabilidades y preocupaciones del nuevo duque. Cuando Carlos V llegó a Barcelona, le comunicó a Francisco que lo nombraba mayordomo mayor de la infanta María Manuela, hija de los reyes de Portugal y prometida del príncipe don Felipe de España, futuro Felipe II. La esposa de Francisco sería la camarera mayor. Francisco salió de Barcelona para Gandía el 18 de abril de 1543. Tuvo cierta pena de dejar Barcelona, pero por otra parte un gran alivio por dejar tan espinoso cargo de virrey de Cataluña. Esto lo recordó todavía en 1564 en su diario espiritual con fecha 18 de abril, acción de gracias por la salida de Cataluña, que fue en este día a 21 años. La estancia en Candia en un principio no debía prolongarse mucho, Solamente lo estrictamente necesario para poner los asuntos de la familia y el ducado en orden. Y después se trasladaría a la corte. Pero la estancia se prolongó por espacio de siete años, hasta cincuenta. El plan propuesto por Carlos V de nombrar a Borja mayordomo mayor de la infanta María Manuela fue rechazado por la madre de esta la reina Catalina, hermana del emperador. Parece ser que sentía cierta antipatía por doña Leonor de Castro, esposa de nuestro santo, que tenía un carácter bastante fuerte. Pero Carlos V no cedía y el cargo seguía en el aire. Mientras tanto, el príncipe Felipe y la princesa María se habían casado y Carlos V se había ido a defender sus territorios en Europa, y no regresó hasta 1556. Debió de ser un tiempo de angustia para Borja, más que por la ambición de ocupar un cargo que le abriera las puertas a un futuro muy halagüeño en la corte por la incertidumbre de su situación en un futuro inmediato. A sus dudas se añadía la mala salud de su esposa doña Leonor. Así y todo... En el estado de ánimo de Francisco durante este tiempo, pesaba más su voluntad de servir al emperador que su propio medrar personal. Pero los acontecimientos aclararon el camino. Cuatro días después de dar a luz al tristemente célebre príncipe Carlos, el 12 de julio de 1545, la princesa María murió. Esto terminó con tan incómoda situación. Por todo ello, el duque de Gandía se dedicó libremente a la administración de sus grandes posesiones durante siete años. La población del ducado estaba compuesta en su gran mayoría por moriscos. Estos, a los que se llamaba cristianos nuevos, por una parte se distinguían por su laboriosidad pero por otra creaban muchos problemas porque no se adaptaban y sobre todo por lo superficial de sus creencias religiosas. Para Francisco de Borja, el problema de los moriscos fue uno de los más grandes que tuvo que afrontar como político y como cristiano. Su aspiración era conseguir que vivieran en paz y como buenos cristianos, cosa que fue consiguiendo poco a poco como reconoció en 1545 el virrey de Valencia Fernando de Aragón duque de Calabria para ello más que las amenazas y la coacción empleó la atracción por medio de catequesis y enseñanzas el colegio de Gandía y el monasterio de Lombay se construyeron para este fin y ambos los pagó Francisco de Borja Oración. Francisco de Borja, grande por tu humildad, ejemplo de príncipes y señores, guía de sacerdotes y maestros, modelo de religiosos y prelados, celosísimo del bien de las almas, que has merecido del Señor gracia especial para librar de las enfermedades a tus devotos, para apaciguar discordias, aplacar terremotos, y librar de sus estragos a los pueblos que te invocan como protector y patrono. Alcánzame del Señor el usar bien las riquezas, dame paciencia en las adversidades, desprecio de las pompas y vanidades del mundo, la salud y el bienestar del cuerpo que convenga para mi salvación, y sobre todo, imitación perfecta de tus virtudes, hasta que vaya a gozar de Jesús y María, por medio de una santa muerte. Amén.
0: Terminamos aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San Francisco de Borja. Dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.